0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast ligação a Urbanos Hoje a gente vai falar com o Guto, não vou falar o sobrenome por enquanto para manter uma suspense Na verdade não vai ter suspense porque já vai estar anunciado no podcast o personagem Deixa eu ligar aqui para ele que a gente já começa Fala Guto Fala Matheus, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia é, sempre começa os podcasts, Guto, com uma breve apresentação do, do que o próprio convidado faz, aí eu vou puxando assunto e a gente vai
1: conversando, pode ser? Beleza. Oi, aqui é o Guto Riquena, sou arquiteto e um pela cidade, pelas novas tecnologias.
0: Boa. Guto, é, a gente se conhece já faz um tempo, eu conheci o seu trabalho também antes mesmo de te conhecer pessoalmente, e eu queria saber inicialmente é, Quando que a arquitetura Entra na sua vida Eu sei que você é de Sorocaba né, E que certo ponto você vem para São Paulo Fazer arquitetura na USP Mas eu queria saber se a arquitetura Já era algo tipo de infância Um sonho ou se foi uma way out Para vir para São Paulo E depois você se descobriu
1: Muito legal, Matheus Cara, eu Desde muito moleque, assim, desde criança Eu falava de arquitetura, assim, com 14 anos eu já comecei a falar que eu queria estudar arquitetura, quando eu era criança eu adorava brincar de cabaninha, minhas brincadeiras sempre foram muito espaciais, assim, era sempre no espaço, e aí eu comecei, eu lembro que com 10 anos eu comprei uma revista de arquitetura e construção e eu pegava ah, papel vegetal e colava em cima e ia desenhando as casas, assim. Aí, já um pouco mais velho, ali a partir dos 14 anos, eu ficava desenhando na carteira da escola. Eu cheguei a ser chamado mais de uma vez pela diretoria... E eu, eu era um ótimo aluno, era super dedicado, eu ia muito bem, eu gostava de estudar e o, o diretor não tinha como me suspender, mas ele sempre ameaçava e falava, eu vou precisar te suspender, porque não pode ficar desenhando na cadeira, se deixa a cadeira suja. E eu não conseguia, então quando todo mundo levantava para ir embora, você sabia exatamente onde eu tinha sentado, porque em volta de mim todas as cadeiras eram desenhadas. Uau. E aí, enfim, aí eu acabei fazendo a faculdade, na verdade em São Carlos, né? Eu estudei na USP, na Escola de Engenharia lá de São Carlos, e só depois que eu vim para para São Paulo.
0: Você veio para São Paulo em que ano?
1: Eu entrei na faculdade em São Carlos em 99, me formei em 2003, mas no começo de 2003, ou seja, no último ano de faculdade, já estava assim, desesperado para morar numa cidade grande, né? não aguentava mais morar no interior e aí eu vim para São Paulo onde estou faculdade e continuei indo e voltando de ônibus é, naquele anos depois nos próximos quatro anos onde eu fiz o mestrado também em São Carlos né? então fiquei nessa na estrada aí quase cinco anos indo e voltando São Carlos São Paulo legal
0: é, em 2008 você funda o estúdio Requena, que tem tem a ver com arquitetura mas muito mais com design com experiências mas eu queria saber nesse ato aí é, entre 2003 né que você se forma e 2008 que você começa esse caminho que, que, que continua até hoje? Foi mais arquitetura aí nesses anos? E aí você foi se descobrindo aos poucos até fundar o Estúdio Luto Requena?
1: Na verdade, eu, durante então, durante a sua graduação, eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa chamado NOMADS, que é o Centro de Estudos de Habitários Interativos da Universidade de São Paulo. Fui financiado pela FAPESP e acho legal destacar isso, porque se não fosse pela Bolsa e pela FAPESP, é, teria sido muito diferente a minha carreira até aqui. Né? Então, foi com o apoio de, da Fundação mas eu de Pesquisa do Estado de São Paulo que me garantiu o tempo e a grana que eu, que eu precisava para bancar ali os meus estudos, a minha alimentação, meu aluguel. Uhum. Então, durante a graduação eu fiz é, pesquisa e depois eu me formei, mas segui no NOMAD. Então, durante o mestrado até 2007, foram quatro anos, eu fui a última turma que podia fazer mestrado em quatro anos. Então, nesses quatro anos, eu estava 100% dedicado à vida acadêmica. Eu fiquei fazendo meu mestrado, dava aula aqui em São Paulo e me virava nos 30 para sobreviver em São Paulo já. Eu lembro que eu tinha uma bolsa de R$ 1.270,00, que era o valor que dava para eu pagar meu aluguel em São Paulo, me virar e, e me virava. Eu fazia site, fazia flying e meu primeiro trabalho em São Paulo foi fazendo foto de palada. Eu fazia foto tinha uma câmera digital, ia fazer a foto de balada, ficava fotografando da meia-noite às quatro, <risos> corria para casa, fazia download, tratava as fotos e até sete horas da manhã eu encaminhava, e eu fazia isso duas, três vezes por semana, então foi um período muito legal também, porque eu quase não dormia, mas eu, eu sou um apaixonado pela vida noturna, pela música eletrônica, pela cultura né da noite, E então foi um momento que eu também conheci muita gente, assim, foi um momento super certo, assim, muito, muito muito delicioso esse momento.
0: Eu acho que São Paulo, e aí eu também sou uma pessoa transplantada em São Paulo Quando você chega, é muito fácil você cair nesse rio de, de viver 24 horas por dia Festa, sair, novos amigos, enfim Independentemente daquilo que, que você faz, inicialmente realmente São Paulo é, te absorve E aí, já que você tocou nesse assunto da, da, da balada e tudo mais Queria te perguntar sobre um dos seus projetos, que é a pista de dança interativa, né? Você acha que esses tempos aí, fotografando, foram o primórdio para depois você conceber esse projeto?
1: Putz, você sabe que eu acho que é uma junção de um pouquinho de tudo, né? Então, assim, ainda voltando ali na minha infância, eu adorava ter essas brincadeiras de espaço, de uma coisa, eu sou filho único, então ali eu ficava muito ensimesmado no meu universo criativo, uhum. desenhando, e aí eu, eu adorava arrumar o meu quarto, assim, então eu fechava a porta, ninguém podia entrar por dois, três dias, eu trocava tudo de lugar <risos> e eu fazia minha inauguração, e aí tinha luz, lanterna, estrobo, eu realmente fazia uma loucura, eu fazia uma experiência, assim, aí as pessoas podiam entrar e tinham que dar uma moeda, eu comprava sorvete, então as brincadeiras, assim, de luz, experiência de espaço, sempre, sempre tiveram presentes, né? Depois que eu descobri é a magia de você estar numa pista de dança, né? E essa esse lugar do escapismo, né? Esse lugar do, do, do safe space, né? Então é, é é o historicamente a pista de dança ela é o lugar onde é, é, comunidades que estão à margem, né? Por exemplo, o a comunidade LGBT, os negros, é um lugar onde se sente seguro, né? é Um lugar onde você pode deixar os problemas do lado de fora por algumas horas você está seguro. Né? Então, eu vivi muito nesse lugar e fiquei muito fascinado com as oportunidades que é, jogo de luz, LED, fumaça traziam para mudar a percepção do espaço. Então, foi uma coisa que aconteceu bem natural. E aí, em 2009, eu já tinha aberto estúdio, já tinha feito cenografia, já tinha feito umas reforminhas assim, de casa de amigo nesses anos, entre, entre, entre eu ter me formado e ter feito... Aberto estúdio. E aí, em 2009, uma amiga que era dona do, do Clube Base e depois do Clube Love, que é a Flávia Secato, ela foi a primeira pessoa que investiu. Assim. Ela falou, Guto, eu vou fazer um clube novo, que, era, que foi a Hot Hot. Ela falou que era que você desenhe. Então, foi um processo super lindo, porque ela também é uma pessoa que tem enfim, muita intimidade, obviamente, com a história da, da música eletrônica, da noite, dos clubes. E aí, a gente ficou um ano nesse processo de desenho, investigando com mais profundidade né, o programa do clube, né, como que se desenha um bar, circulação, uhum. acústica, iluminação, som, E aí a gente criou o primeiro clube, que foi a Hot Hot. E a gente ganhou o prêmio de melhor da arquitetura no ano seguinte. E desde então já foram nove clubes que desenhei, e a gente está desenhando o décimo clube agora. Que bacana. É, sobre essa
0: questão da luz, eu vejo que ela é transversal nos seus trabalhos, ou enfim, tem alguma coisa profunda aí entre você e ela, você acha que é, tem a ver também com a formação de arquiteto, né, uma vez que Le Corbusier já falava que a arquitetura é o jogo dos volumes sobre a luz, você acha que, que, que tenha uma conexão aí também ou
1: não, eu que estou viajando? Cara, não, você sabe que tem duas coisas assim, né, tem duas coisas que eu não aprendi na faculdade, na verdade tem três, eu vou falar de duas depois a gente pode falar da terceira eu nunca aprendi na faculdade, eu nunca fui estimulado pelos meus professores, apesar de ter feito uma excelente escola e tive o privilégio de ter grandes professores, grandes mestres, eu nunca aprendi muito a olhar a arquitetura e a percepção do espaço a partir da luz artificial e do, e, e da, e do som. E esses são dois ingredientes que me, que me motivam muito. Né? Então, assim, o som constrói memória, memória uhum. de lugar, percepção do espaço... E a luz também, né? Então, é, quando eu comecei a trabalhar com as minhas experiências de LED, de, de, de iluminação artificial, eu comecei a concluir várias coisas, né? Eu percebi que a luz, ela fala de emoção, de afetividade, ela, ela transforma a maneira que você se comporta no espaço, né? Você pode estar mais agitado, mais tranquilo, o espaço pode ser maior ou menor, mais longo, mais vertical, mudando a luz. E o som é uma coisa que aparece nos meus projetos também, né? Inclusive... Sim nesses últimos 10 anos, usando o som como um input generativo para criar coisas, para criar formas, né? Então a gente usa muito o Processing, o Grasshopper, por exemplo, onde a gente, por exemplo, no, a primeira vez que eu trabalhei com modulação emocional de som foi num projeto de 2011, que chamaram Uma Vez, que foram os vagos de cristal. Eu convidei minha avó para recontar as histórias da minha infância, que ela me uhum. contava, a gente recriou o ritual, eu sentava no chão, ela na cadeira de balanço, fui várias vezes para Sorocaba, gravei usando um gravador profissional e depois a gente estuda a modulação emocional da voz e isso gera o input para fazer a forma do vaso, né? E a partir daí eu fui fascinado com o resultado e isso aparece muito até hoje, assim. Então, acho que o meu trabalho, ele é muito visto não só pela estética, mas muito fechando o olho, né? Como você percebe através do som. É,
0: e nesse sentido... É... Eu li algumas coisas, enfim, gosto do seu trabalho. Então, me lembro de ter já visto em algum lugar você falando que uma vez que a gente une o afeto e a memória né, na criação do design, ele se torna também um, um, um consumo de objetos que não é repetitivo e consumista. Ou seja, esse vaso da sua avó provavelmente ele vai ficar com você a vida inteira. Né? Não é algo que oh, você né? vá a, a, a trocar tão facilmente tão rapidamente. Tem realmente também essa intenção ou realmente é só uma coisa mais artística? É, não,
1: eu acho que tem uma maneira de olhar a sustentabilidade que eu, que eu acho muito interessante, que eu chamo de sustentabilidade afetiva. né? Ou seja, se você consegue criar um, um, um eixo emocional entre o objeto e a pessoa, provavelmente o ciclo de vida vai ser muito mais longo, você não vai descartar. E isso acontece com bastante potência no Love Project, por exemplo, né? o Projeto uhum. Amor, onde eu convido Sim. pessoas para contarem uma grande história de amor plugo os sensores no corpo da pessoa, detecto, peço para ela amarrar uma grande história de amor em privacidade, e com os sensores conectados no corpo dela, eu, eu coleto os dados emocionais e uso esses dados para literalmente esculpir objetos em 3D que depois são impressos, né? Numa impressora 3D. Sim. Ou seja, é como se eu pudesse, assim, quero dar um presente para minha mãe, né? Ao invés de eu ir lá numa loja comprar um vaso, eu posso usar esse sistema para narrar uma, uma memória de infância, uma história que eu me lembro da minha mãe, muito potente, e isso literalmente vira um vaso, né? como se eu pudesse tornar tangível o que não é tangível, né? tangibilizar o Sim. intangível. E esse objeto provavelmente depois vai ser passado para o meu filho, para o filho do meu filho, porque ele não é um vaso só com valor estética, é muito mais do que isso, né? ele surge de uma história. Então eu acho que isso é, um, é uma possibilidade, assim, uma oportunidade, eu, chamo isso de um laboratório de design e a gente está experimentando, investigando vamos ver onde que vai dar e fico muito estimulado em pensar nisso de o um potencial disso na arquitetura né? no espaço, nos edifícios né? imagina que legal a gente poder pensar em arquiteturas que para além da função, da estética do fluxo, da luz, dos materiais eles pudessem literalmente Coisici, ser, né, com a gente pudessem ser modelados a partir de emoções né? qual seria a forma de uma escola modelado a partir das emoções dos professores, ou do hospital modelado a partir da a estética desse hospital, a partir da do amor dos médicos, né? E por aí vai. Sim, sim. E
0: em que momento a tecnologia entra no seu trabalho? Assim, eu entendi que tem todo um percurso e que provavelmente a história do Nómad também foi um, um, um momento de experimentação, mas hoje acho que a tecnologia é quase que o epicentro do seu
1: trabalho, né? É... Olha, eu, 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 eu acho que começou em 99, na verdade eu sempre gostei muito de jogar videogame, né? até estava te contando que voltei a jogar videogame agora depois de 25 anos, eu comprei um Playstation, tem duas Sim. semanas que chegou, e eu me reapaixonei assim, achou inacreditável a potência dos games hoje, né? a narrativa. O que, que você está tá jogando? Eu estou jogando, Meu, tá, tô jogando um jogo, como é que chama o jogo mesmo, o que a gente está jogando? É o Borderland com o meu namorado aqui, a gente está jogando bastante junto, Borderland. E ele, cara, assim, a pena sonora, a direção de arte, o roteiro, a complexidade dos cenários, o desenho de espaço, é uma, é uma, é uma, é uma obra de arte, assim, tô apaixonado. Uhum. Mas enfim, o, o videogame, eu sempre, aí quando surge o, o computador, né? Eu sempre eu gostava de gravar fita, é, música, assim, a tecnologia sempre esteve ali. Mas em 99, quando eu entro na faculdade, em São Carlos. Eu abro minha primeira conta de e-mail, minhas primeiras redes sociais, né? o Napster, o Acute, e aquilo foi uma revolução e uma crise. Porque, de um lado, eu estava ali com professores tradicionais, ensinando arquitetura modernista, concreto, vidro, tudo quadrado, e aquele ciberespaço fluido, imaterial, é, hipertextual surgindo na minha vida. E aí, dessa crise, eu tiro algo que eu falo, cara, eu quero olhar para o que está acontecendo ali. Isso é o lugar que me interessa, assim, é esse saber que eu, quero, que eu quero navegar. E aí, então, a tecnologia virou para mim matéria-prima de arquitetura. Né? Então, quando eu crio, tão importante quanto o concreto, o vidro o tijolo, é falar de LED, sensores, microcontroladores, interatores, cabeamento. Então, é pensar na arquitetura a partir desse olhar híbrido, né? a mistura do analógico com o digital. E aí, eu comecei a investigar isso nos quando eu terminei o mestrado, o primeiro projeto que eu crio, que eu acho que tem uma espacialidade híbrida, interativa, foi uma cenografia que eu fiz para o Sesc em 2010, que era feita com plástico bolha, super low budget, dentro uhum. do Sesc Pompeia, então toda, todas as dimensões dessa, dessa, desse projeto saíram do projeto da Lina, eu olhei muito para o próprio projeto da Lina para tentar criar essa parede, e aí ela mudava de cor, era muito simples, mas ela mudava de cor de acordo com os sensores que eu espalhei pelas unidades pelos festes Então, conforme as pessoas se movimentavam, uh, corriam, andavam, a instalação que estava ali embaixo da biblioteca, se ela, ela, ela se mudava, mudava né? de cor. Mudava. exato
0: E, Guto, uma coisa que, que, que eu fiquei curioso observando o seu trabalho é realmente essa conexão entre luz e som. E aí, quando você faz as intervenções na cidade, você tem uma forma muito íntima né? de, de, de criar essas intervenções. Então... Estou falando com certeza do Meu Coração Bate Como Seu, né? Que é um mobiliário uhum. urbano barra obra de arte, né? Não sei se está uhum. válido e correto definir dessa maneira, mas é como eu enxergo. E uhum. que, que foi instalada na Praça da República, onde você é, tem de novo o som e tem também um mobiliário que serve como banco, né? Para as pessoas utilizarem a praça,
1: né? Exato, esse é, um, é mais um projeto de investigação no espaço público, né? na verdade eu estou muito curioso em, em investigar como, adicionando novas tecnologias na superfície da cidade, a gente pode estimular o coletivo, o olho no olho e, por que não, a empatia. Então eu venho hum. feito algumas experiências, uma das primeiras é o Me Conte o Segredo, que foi instalado ali perto da Pinacoteca, na Praça Coronel Fernando Prestes, que também tinha a questão do, do áudio, as pessoas podiam contar uhum. segredos, e quando elas sentavam nos bancos, eles tocavam esses segredos, né? foi uma maneira de também falar um pouco daquele ambiente de imigrantes, que é o bairro do Bom Retiro. Uhum. Nessa obra que você citou, Meu Coração Bate como o Seu, ali foi, foi um, uma vontade que eu tinha muito grande, já fazia tempo, de ter uma obra que falava um pouco de ativismo LGBT, o Brasil é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo, é o país que mais mata a comunidade LGBT, é o país que mais mata a comunidade trans. E foi na Praça da República que o primeiro grupo de ativismo LGBT se formou durante uhum. a ditadura. Eram Somos, foram, acho que eram sete ou oito pessoas. E naquele momento, na Praça da República, em 1978, né, 40 anos atrás, 41 anos atrás, Cerca de 300 pessoas eram presas por dia naquela, naquele lugar. Wow. É, virou um instrumento de, de extorquir dinheiro né, para as pessoas poderem sair, um instrumento de violência. Então, foi, durante a ditadura foi terrível né, a perseguição LGBT no Brasil e naquele lugar. Então, foi muito simbólico, 40 anos depois, eu ter essa liberdade né, de criar essa instalação. E o que acontece é que quando as pessoas sentam nesse banco, barra escultura, elas ouvem né, relatos de ativistas LGBT que eu convidei para contar suas histórias. E eu gravei o batimento cardíaco. e Então, quando as pessoas sentam, elas podiam sentir o batimento cardíaco e ouvir as histórias. Né? Então, ela é uma escultura sonora. E eu adorei fazer esse projeto, estou super inspirado para fazer outros. E a gente está aí seguindo uma pesquisa dentro do... do do laboratório que eu fundei no estúdio, para criar mais intervenções na rua, na cidade, e poder investigar o impacto que elas podem ter.
0: Você, você falou de ativismo e no seu site, certo ponto, acredito que em um dos vídeos, se eu não estou enganado, aparece é, o conjunto design activism. Você quer contar uhum. um pouquinho mais sobre esse, esse termo?
1: É, eu acho que todo mundo pode e né, deve levantar alguma bandeira, né? Quais são as bandeiras que a gente pode levantar. Eu acho que agora, nesse momento de quarentena, mais do que nunca, fica tá claro, né? A, que a gente tava que a gente tava doente, né? Cidade doente, sociedade doente. Uhum. Por exemplo, morar numa cidade como São Paulo e achar que é normal respirar a quantidade de poluição que a gente respira, é, é tá errado, né? Então quando a gente cria, por exemplo, o criatura de luz, a, a, a fachada interativa que fica na Rebouças né? Que na Cross Freire, era uma forma de protesto, de ativismo, né? Como a fachada dos prédios, por exemplo, podem informar outras coisas, né? Nesse caso, ele informa, ele informa a, a poluição. Então, Sim. quando a gente passa na frente do prédio, e isso é na maior parte do ano, e ele está em cores quentes, isso significa que está uma a qualidade do ar. Eu sei uhum. disso, né? Eu vivo nessa cidade, eu sei disso. Mas, de repente, tem um prédio de 40 andares, no meio do meu percurso, me lembrando isso. Né? Eu acho que o papel da arquitetura também deve ser esse. Né? Pelo menos isso é uma coisa que me instiga muito. Pensar na arquitetura por esses viés do hackear, hackear a cidade. Né? São Paulo não é uma cidade bonita. Eu amo São Sim. Paulo, mas ela não é uma cidade mais grande do mundo. Agora, o que, torna, o que pode ser interessante para a nova arquitetura seria criar esses sistemas, né? plugar sistemas que subvertem o uso original né o que nos convidam a olhar para outras questões outras informações então acho que quando brinco assim de, de ser design ativismo de arquitetura ativismo é pensar no potencial que a superfície da cidade dos móveis dos objetos tem para nos acordarem também né para nos para nos fazerem lembrar de questões que são inerentes à nossa sobrevivência né então puxa vida o brasil é o país que mais mata a comunidade trans mas também é o país que mais consome pornografia trans, tem algo muito esquisito nessa lógica, né? Que legal Sim. pensar que um mobiliário que está no meio do meu caminho, quando eu sentar nele, ele pode me convidar a pensar um pouco sobre isso, né? Então, assim, tem tanta coisa errada, que legal, né, se a gente pudesse usar o nosso potencial aí como, como criativos, né? Como desenhadores do mundo, para a gente poder lançar um olhar para isso, assim. Então, acho que agora, mais do que nunca... A gente não pode só sonhar, né? Eu tenho ficado com muita preguiça de obra que me faz sonhar. Assim. Eu quero acordar, eu quero abrir o um olho, eu quero saber mais números, mais dados né, do que está acontecendo no mundo.
0: Sim, com certeza. É, eu, eu, eu vejo que no seu trabalho a, a arte entra quase sempre e tem um trabalho muito bacana, é, que é o Roteiro Musical da Cidade de São Paulo, né, que foi uma, uma cenografia que você montou. É, que é bem legal e apresenta os 100 anos da história musical de São Paulo Onde tem uma clara referência ao Cido Meirelles, né, Meirelles uhum. na, 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 na concepção do espaço é, uhum. Especialmente na obra Desvio para o Vermelho E eu, Sim. observando seus trabalhos em neon Vi algumas é, coisas Claro que seus trabalhos são um pouquinho mais dinâmicos Mas algumas sincronicidades também com o trabalho da Carmela Gross é, Que também trabalhou muito esse material E queria saber se você tem outras referências e outros artistas que que te inspiram e que te provocam e que te fazem criar
1: com certeza é muitos assim eu sou eu sou apaixonado e viciado em, em rodar exposição museu rua estou é, muito interessado nos, nos nos contemporâneos também bom só para citar uma que não é contemporânea mas que é uma grande referência ali na Bobardi, assim cada vez uhum. eu, leio mais sobre ela, eu fico mais envolvido com a produção dessa mulher. É, gosto muito do Lafour, ele assombra, é um cara que me inspira demais. Tem um, um arquiteto e filósofo matemático americano que eu gosto muito, que é o Greg Lean. Tive até a oportunidade de ser estagiário dele, varrir chão, servir café quando eu estava no começo uhum. da faculdade. Foi um período muito rico e até hoje é um cara que eu gosto muito. É, tem um outro arquiteto que eu gosto muito do trabalho, que é o Lars Spru Spruybock, que é holandês, que é mais teórico, mas que é um dos primeiros arquitetos e artistas a falar sobre a variação na arquitetura, né, a partir do design paramétrico. É, mas eu tento, putz, eu adoro teatro também. É, eu adoro um pouco de tudo música. Assim, também, assim, eu acordo, eu ligo o som e eu fico praticamente o dia todo com música. Gosto muito de música brasileira, caetano, gosto muito de samba, adoro carnaval. Então acho que eu tento me alimentar um pouquinho de, de tudo isso assim. Como eu já falei, música eletrônica também é uma coisa que, que, que me inspira muito
0: Bacana E, e pensando também nessa, nesse roteiro musical da cidade de São Paulo Uma das suas falas que eu ouvi num vídeo É que você se preocupou com tornar a experiência acessível para todo mundo Isso vem um pouco desse lado de arquiteto, da ergonometria é, Ou é algo que você descobriu mesmo fazendo esses projetos sensoriais que era importante que, desde uma criança, um cadeirante, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, pudessem se beneficiar da sua cenografia ali e, e da experiência sensorial. É, exato.
1: também é um pouco de design universal na faculdade e a gente começou a investigar a noção de design universal nas cenografias. A cenografia do Roteiro Musical de São Paulo, que eu assino junto com o Marco Braiovich, a gente testou isso, né? então, assim, não só a de óbvia, que é ter rampa e tudo isso, mas o design universal provoca a gente a pensar na experiência do espaço. Por que quando eu desenho, como arquiteto, uma escadaria maravilhosa? Então, quando eu estou andando no espaço, tem aquela escadaria no meio do espaço, eu não consigo perceber o espaço andando pela escada. E aí, para o cadeirante, a gente vai com uma rampa no fundo. O cadeirante não tem a mesma percepção do espaço. Então, o design universal sugere que a gente consiga criar dentro do possível uma experiência universal. Né? Então, para além de ser acessível, como que eu tento emocionar as pessoas né? por uma mesma percepção? Então, nessa fenografia específica, a gente tentou seguir um pouco isso, assim, pensando nos fluxos, no roteiro. Então, por exemplo, tinha umas cúpulas gigantes, quando a pessoa entrava embaixo da cúpula, ela podia abaixar a cúpula de acordo com a altura dela. Então, tinha uma corda, então se fosse uma criança, um mais alto, um mais baixo, essa cúpula se movimentava. Um isso que da Avenida Paulista, fui convidado para criar uma instalação interativa, que é, o estímulo, é, que é o Empatias Mapeadas, e a gente também seguiu os mesmos princípios. Então, assim, cadeirante, alto, baixo, gordo, magro, criança, adulto, teoricamente conseguem ter uma mesma percepção. Então, a gente desenhou buscando aí os princípios do design universal. É super desafiador, nem sempre é possível, mas acho que isso deveria ser uma premissa né, dos nossos projetos.
0: Com certeza E uma coisa que eu noto muito no, no seu trabalho É que você, para além de um, um grande designer Enfim, de, de, de ter um trabalho já até internacionalmente reconhecido Você é um ótimo comunicador Quanto que isso é importante no, no dia a dia de um, de um designer? assim Porque é, eu sempre falo E o meu trabalho não tem muito a ver com, com criação Mas que 50% é trabalhar E 50% é comunicar o trabalho que a gente está fazendo você acha que tem a ver aí com parte do, do, do seu sucesso, essa, essa qualidade, esse seu talento como comunicador?
1: Ah, eu acredito que sim, Matheus. Eu, eu, eu sempre fui comunicativa, apesar de ter sido uma criança bastante tímida. É, na faculdade, quando eu fiz parte do Numa, quem me estimulou? a ser comunicador e a começar da palestra foi o meu o meu orientador, o Marcelo Tramontano, ele era convidado para muitas palestras pelo país e ele não conseguia assim, é, enfim, ir em todas, e aos poucos ele foi criando confiança e foi me soltando. Então, assim, logo na faculdade, eu comecei a viajar pelo país, descobrindo o Brasil, descobrindo universidades, escolas, é, e dando palestra. E aí isso foi me treinando, eu fui perdendo medo. O meu primeiro emprego de carteira assinada, na verdade, meu único emprego de carteira assinada até hoje, foi, foi, foi dando aula, foi como professor. Então, é assim que eu me fornei, na, na Pan-Americana, Escola de Design aqui de São Paulo. E eu era mais novo do que todos os alunos. Então, assim, uma super pressão também. Mas que também me estimulou, assim, né, de ser. Os professores têm que ser um grande comunicador, né? Se você não consegue uhum. segurar atenção, entreter, ser divertido, especialmente num curso técnico, né? ou seja, a maior parte dos meus alunos já eram profissionais, já tinham empresas, ou já trabalhavam, e à noite eles vinham para a escola, para aprender design de interiores, então assim, se, se eu não entretesse, se não fosse interessante, eu acho que tudo isso foi me treinando, e desde a faculdade eu brincava, assim, eu falava, poxa, por que, que tem tanto programa na televisão de, de moda, de gastronomia, de turismo, e não tem programa de arquitetura? E aí, em 2011, eu consegui desenhar, né roteirizar, criar e vender. O meu primeiro projeto para TV que foi o Nos Trinks, que foi na, uhum. na GNT. O programa teve só uma temporada, mas foi super bacana. A gente ficou dois anos rodando. E aí, desde então, essa é uma outra paixão que eu tenho. Eu gosto de criar projetos, roteirizar e correr atrás. Porque eu acho que, infelizmente, no, no Brasil, né? assim, no nosso país que tem um de educação tão baixo as pessoas não sabem o que é design e arquitetura elas acham que design e arquitetura é coisa para gente rica e uhum. a melhor definição de design para mim é resolver problemas né então portanto mais do que nunca é um momento que ser designer ser arquiteto é super necessário talvez assim as pessoas se formem né? os estudantes se formem eu tenho falado muito isso em palestra estudando arquitetura mas talvez nunca cheguem a desenhar um prédio Porém a nossa formação nos permite ser fazer várias outras coisas, né? Resolver problemas, né? ter metodologia de criação, de desenho. Então tem muita oportunidade de trabalho, mesmo que não seja desenhando edifícios, né, prédios. Então a gente ser comunicador assim nesse sentido, eu me senti um pouco porta-voz assim, né? E aí nesses últimos anos eu rodei aí mais de 30 países dando palestra, tenho dado muita aula e muita palestra fora. E acho que é uma grande responsabilidade, fico muito feliz, muito honrado de poder ser porta-voz, de alguma maneira, da minha geração, né? poder representar o Brasil em grandes congressos, festivais, eventos, tentando levar um pouquinho do que a gente faz aqui. Assim, né? Então, gosto muito aí, espero seguir. Tem um monte de projeto para sair, não posso falar muito, mas tem um monte de coisa legal para acontecer aí nessa área de comunicação, programa, para nos próximos
0: meses. Bacana. Você é, falou dessa sua atuação internacional e era uma das coisas que, que eu ia te perguntar, até o, o seu site, ele tem as descrições antes em inglês e, e depois em português, né? Então, isso significa que você tem um público aí internacional grande, provavelmente, e eu queria te, te perguntar como que isso começou, né? Você, em parte, contou que é uma missão, né? levar é, o design para fora do Brasil, mas hoje é muito comum. Às vezes falo com vocês, falo não, não estou em São Paulo, estou aqui, estou em Portugal, estou não sei aonde, em Berlim, enfim. Uhum. É, hoje você viaja
1: muito, mas como que isso começou? Eu sempre, putz, eu sempre curti muito viajar, assim, juntava dinheiro para viajar. Eu não venho de uma família rica, mas venho de uma família de, de classe média que durante, enfim, a minha a minha quando eu tinha 16 anos, conseguiu juntar uma grana e, e enfim, conseguiu me mandar para fora. Eu fui para Oxford, fui para Londres, fiquei apaixonado nesse intercâmbio, assim, com a história da viagem E mesmo tendo sido criado no interior, e, e eu, eu percebi que o mundo era muito maior, assim, né? E comecei a viajar depois que eu me formei. Em 2007 foi a minha primeira viagem internacional que eu consegui bancar, assim, com o meu próprio dinheiro. Eu fui fazer um rolê pela Europa com o namorado meu na época e eu falei, cara, é isso, né, assim, eu, eu, eu cada vez mais me entendo como terráqueo, antes de ser brasileiro, tenho falado muito disso, assim, né, talvez nesse momento de quarentena, mais do que nunca, do caixas, mundo né do mundo, Sim. cara, a gente tem que se ver menos como brasileiro, europeu, asiático, africano <risos> e mais como terráqueo, né, a gente tá destruindo o planeta, essa percepção de, de repente, vem esses vírus aí, né, é uma coisa invisível, e faz a gente parar para pensar em tudo isso, assim, né? Sem querer romantizar muito, porque a situação uhum. é bem creche, a gente sabe que esse não é um vírus democrático, e se a gente sabe quem é que esse vírus vai matar mais e quem é que vai sofrer mais, né? É o cara que está na comunidade, na favela, é o preto, é o pobre, é um vírus que não é democrático, né? E tudo isso faz a gente pensar mais do que nunca no futuro da nossa profissão, das nossas responsabilidades, no desenho de cidade, né? Nossa, eu fui Sim. mudando aí de coisa, eu fui parar em outro lugar, assim, eu nem lembro o que você perguntou antes, Matheus. <risos> Mas tranquilo, era,
0: deu para entender que, que você sempre teve <risos> essa vontade <risos> de, de, é. de viajar Ah, de viajar, fora
1: exato. E... e aí, desculpa, só retomando, Matheus, aí, aí o que rolou foram os primeiros convites para dar, dar palestra fora, assim. Eu lembro que tem a, a Olívia e a Sudo, que tinha uma galeria de arte e design brasileira, que era Coletivo Amor de Madre, ela foi, eu tive várias madrinhas nesse trajeto aí do estúdio e a, a Olivia foi uma das minhas madrinhas. E ela foi a primeira pessoa que me levou a fazer uma grande exposição internacional, que foi em Dubai. Tem um outro projeto, que, eu, que é o um projeto do coração, assim, que foi o um, um projeto que abriu as portas internacionais do estúdio, que foi a Cadeira Noise, né, que é um projeto de 2012. E eu desenhei essa cadeira, ela é né? um remix da cadeira da, da Lina Bobad, né, da Girafa, uhum. impressa em 3D. E eu acho legal citar esse, esse projeto, porque eu acho que ele representa muito assim a minha geração. Né? Muita geração blog. Ou seja, eu criei esse projeto, documentei ele, acredito que muito bem, fiz um bom vídeo, fiz boas fotos, escrevi um bom texto e mandei para os blogs. E aí virou uma loucura. O Dizinho publicou o like dele, o Design Boom, o Design Milk. E a mídia digital se é, é, convoca com esse projeto e depois a mídia impressa. Né? Então foi a inversão, né? Uhum. E eu acho que essa nossa geração tem essa oportunidade. Você não precisa ser filho de fulano, ciclano, ter tanto network. Faz um projeto interessante, solta, no, solta na internet e, e, e as pessoas se gostarem, elas vão atrás. E aí a cadeira, ela é um divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Porque a partir da cadeira eu comecei a ser convidado para palestrar, eu cheguei a rodar 12 países apresentando a nós, fui parar na Tailândia fazendo exposição, fui para Beirute, fui para a Rússia, fui para a China, é, fui para países que eu não, não imaginava que eu iria, assim, eu cheguei a fazer 7, 8 viagens internacionais no mesmo ano e tudo começou é. muito com nós, assim, assim, foi muito legal ver o poder da internet, assim, né, e... Então, acho que começa muito nesse sentido, com as palestras, com a cadeira. Por isso que eu pego muito no pé dos alunos falando falo, meu, documenta, faz um puta render, escreve um texto uhum. bonito, fotografa. E meu, a gente tem que ter todas as questões que a gente faz em inglês, porque senão a gente nunca consegue ser uma voz para ser ouvida lá fora.
0: Sim, e essa questão de se jogar, eu endosso e confirmo. É, o mundo é de quem se atreve, não há dúvida Nenhuma nesse sentido E muitos dos seus trabalhos têm esse envolvimento Dessa maquininha, que é a impressora 3D E eu queria te perguntar Se você vê, como muitos falam Nesse instrumento que está virando Sempre mais democrático Realmente uma, uma quarta revolução Não só industrial, mas no design Enfim, eu acho que Uma vez que ele se democratize totalmente E cada um consiga ter Uma em casa, digamos assim Como a gente tem impressora de tinta e papel é, possa mudar realmente o jogo do que que a gente poderia
1: fazer com isso, né? Valeu. Eu sou um, um, um entusiasta aí com as novas tecnologias, né? gosto de experimentar, gosto de ver onde vai dar, criticar e finalmente tenho uma impressora 3D no estúdio. Eu fundei um, um lab que vai fazer um ano que é o JU. Laboratório para Estudos de Empatia, Design e Tecnologia. Então, agora eu estou vendo do dia a dia do estúdio mais a produção de impressão 3D. Espero cada vez incorporar mais nas nossas metodologias o uso da impressão 3D para modelagem, para testar formas. Né? Então, por exemplo, eu estou começando a desenhar agora o meu primeiro projeto residencial, a primeira casa, a primeira arquitetura residencial. E a gente está contemplando aí na metodologia fazer vários testes. A gente quer testar essas formas. Então, acho que tem uma coisa linda da impressora 3D, que é a velocidade, né? Então, assim, fazer no papelão, fazer colando, também é legal, mas demora muito mais. E a impressora você testa, testa, testa. E aí é o, o, o facinho da do design paramétrico testado na impressora 3D, né? Então, poder chegar em formas que eram impossíveis de ser modeladas antes, a gente consegue com os novos softwares, e agora eu consigo produzir, fabricar, prototipar a partir da impressão. Eu acho que a impressão, Sim. com certeza, revoluciona os nossos modos de criar e de produzir. E está acontecendo uma revolução também, especialmente no design de produto, que eu acho que é próximo do que aconteceu com a indústria da música, do cinema, né? que quebrou a indústria <risos> tradicional. Então, se a gente Sim. pensar que já é possível hoje um consumidor final contactar o designer para comprar somente o arquivo e ele pode imprimir né? é, só como ideia, e ele imprime lá no país dele o designer ganha mais a gente não tem transporte né, para outro país uhum. portanto é muito mais sustentável, e de, o, o cara pode meio que cocriar ele pode imprimir né, do jeito que ele quiser então eu acho Sim. muito fascinante imaginar que a gente para de vender produto e vende só as ideias
0: e eu estava vendo que algumas delas conseguem até reutilizar o material né? então essa tá questão lá, ele, de... Aí... de... De reciclo também, né?
1: Então, aí é o mais legal. Assim. Então, a gente está estudando muito no estúdio agora é, polímeros biodegradáveis. Né? Então, no Brasil tem uma pesquisa com polímeros de amido. É, na Ásia, no Japão, na China tem uma pesquisa grande com algas. Né? Então, a gente pode imprimir usando fibras de alta. Então, assim o futuro do design caminha muito para esse lado. O desenho de sistema sendo cocriado, compartilhado, aberto, multidisciplinar. E a partir de polímeros biodegradáveis. Eu imagino que barato, daqui a uns anos, é, comprar uma cadeira ou imprimir uma cadeira num por outro de impressão próxima da minha casa, ele é impresso com algas ou ele é impresso com polímero biodegradável. Se um dia eu não quiser, eu jogo fora essa cadeira, né? E, assim, tem a discussão, inclusive, que o polímero, que além de ser biodegradável, ele pode fazer um bem. Então, assim, ele pode ter vitamina para o solo, ele pode ter semente para crescer planta. Então... <risos> esse é um futuro que parece utópico, mas que está se tornando realidade. Assim. Eu lembro que eu estudei isso nos nômades, 20 anos atrás. Assim, a gente via projetos conceituais que falavam de produtos, objetos, casas, né, elementos arquitetônicos biodegradáveis e agora a gente está vendo que isso é um futuro possível.
0: E, e, e falando de, de futuro, Guto, e te fazendo uma, uma parápsia do Dostoyevsky, que você que trabalha muito com estética, você acha que a beleza vai salvar o mundo? Como você enxerga o nosso futuro
1: próximo e remoto. Pois é, né, Matheus? Eu fico aqui muito altos e baixos. Assim. Eu tento me manter otimista, mas quanto mais eu tenho palestrado fora, viajado, visitado laboratórios, eu vejo que os dados são muito assustadores. né? Eu tive a oportunidade de palestrar duas vezes com uma pessoa que mudou assim, a visão de mundo. Acho que é a pessoa mais próxima que eu tive de um líder espiritual, de um líder religioso, que é essa mulher chamada Sylvia Earle, tem um documentário maravilhoso da biografia da Cidadela, né, sobre a vida dela no Netflix, que chama Mission Blue, de São Azul. E a Julia assim, né? Earl é a primeira oceanógrafa do mundo, a primeira bióloga marítima, a primeira mulher a, a entrar no submarino. Isso, né? Ela tem uma vida super interessante. E ela é uma das grandes ativistas e defensoras do oceano. Né? Ela tem esse lugar e, e ela apresenta dados que são assustadores assim, na pesquisa dela. E eu... Quando eu estive com elas duas vezes em dois congressos diferentes, um no Canadá e nos Estados Unidos, foi muito, foi muito louco. Assim. Eu me senti um ignorante quando eu descobri que 60% da vida no oceano já foi extinta. Né? Assim, a Metade dos corais já acabaram. É né? um processo praticamente irreversível. Se Sim. acabar a vida no oceano, acaba a vida fora. Né? A gente precisa do oxigênio produzido aí para poder sobreviver. Né? Então, quando você vê esses dados, você fica numa crise absurda, né? O mundo não precisa de mais uma cadeira, não precisa de mais uma mesinha de centro, a gente tem uma responsabilidade gigante a hora que a gente estimula o desenho do novo, é, como arquitetos, como urbanistas. Então eu fico um pouco pessimista quando eu vejo o que a gente está fazendo, mas eu acho que se existiu alguma possibilidade da gente sobreviver, essa possibilidade está justamente na união da tecnologia um afeto, né? Eu sou um defensor de que a tecnologia não precisa afastar, não precisa uhum. esfriar, ao contrário, né? O grande sentido da tecnologia hoje é aproximar, é falar de afeto, é aquecer, é convidar o olho no olho e é estimular a empatia, que é uma coisa que eu venho defendido também. Então quando eu olho por esses viés, eu fico otimista de novo e falo, putz, será? Acho que ainda tem tem uma chance aí, né? Então eu espero Sim. que essa crise gigante que a gente está vivendo agora que é uma crise que vem junto com uma crise ética, né, uma crise moral, uma, uma crise espiritual, né, é, que se manifesta agora nesse vírus, que põe a gente para dentro de casa de castigo para pensar. É, quem sabe né, a gente não, não seja um last call, assim, um último chamado para a grande crise né, eminente, daqui 20, 30, 40 anos no máximo, a gente está vendo a extinção, da espécie humana. O planeta não vai acabar. O planeta é ele sobrevive, ele se transforma, ele vira outra coisa, não. mas a
0: gente está. Tanto que o planeta a... em, em três semanas aí de, de, de quarentena tá se revigorando, né?
1: Cara, eu tô assim, eu tô falando contigo, eu tenho, eu moro aqui na Paulista, eu tenho a vista do Pacaembu, é uma vista que não tem nenhum prédio na frente, eu consigo ver até a Serra da Mantiqueira lá no fundo. Ontem, ontem, eu estava com meu namorado aqui, a gente mora junto, e eu vi um pássaro que nunca tinha visto. Eu tive a impressão que era uma águia, uma águia pequena, assim, que você costuma ver quando você está fora de São Paulo. E eu uhum. pirei e falei, cara, que loucura, né? Está menos poluído, a gente está vendo, a qualidade do ar melhorou. Eu acho Sim. que, de repente, eu vi uma águia passando na frente de casa. A gente viu o que aconteceu com Veneza, né, minha sócia italiana. Quando eu recebi a primeira imagem mostrando os canais de Veneza transparentes, eu achei que era uma fake news. Aí eu Sim. falei com a Ludovica, ela não é verdade, meu tio mora lá e a água está tá transparente de novo. Então é isso, assim, a natureza ela é super resiliente. né? Se a gente tiver que sumir do mapa mesmo, a terra vai continuar. Eu com espero certeza. que a gente não suma.
0: Não, eu acho que ainda tem solução e eu vejo que a questão é realmente nessa conscientização e no uso da tecnologia é, é, em função das comunidades. E aí muito mais nessa visão que você tem e eu endosso de terráqueos e de cidadãos do mundo que ainda precisa dar muitos passos, mas essa crise, por exemplo, é uma crise de, de reflexão nesse sentido. E você falou de ficar em casa e tudo mais, você está com uma série de lives aí, né, o Sirico Tico, é, que fala um pouco de, de enfim, do futuro das casas, das cidades, do trabalho. Como que nasceu essa ideia e como que você está tocando ela aí?
1: Legal, Matheus. Você sabe que surgiu no um dia que eu estava muito mal, assim, bem deprecado, ansioso, né? Tem quase 30 pessoas trabalhando no meu estúdio hoje. E aí, quando todos os projetos são adiados ou cancelados, um desespero, né? Eu estava bem mal, assim. Falei... E aí eu falei, cara, eu vou bater um papo. Eu quero, quero conversar com outros aspectos de diferentes pesquisas. Então, eu vou convidar com gente que tem escritório minúsculo, gente que tem escritório com 100 pessoas, Amém, eu falo com o Jaber, o Jaber Almeida emprega 700 pessoas na empresa dele. Então, você imagina a responsabilidade que esse cara tem. Uhum. É, e aí, eu montei assim, um cardápio aí, bem legal com, com amigos de diferentes áreas, escalas, naturezas de projetos, gente bem comercial, mais pop, gente mais conceitual, acadêmicos. E eu quero ouvir deles. E aí? Como que você está lidando com a crise? Como que você está fazendo com o seu escritório? Mas também quero que seja um papo bacana, assim, otimista, alegre. assim Tem futuro? Se tiver, para onde é que vai esse futuro? Eu quero ouvir o que, que essas pessoas pensam. Né? E rolou super legal. Essa semana eu conversei com, com o Marcelo Rosenbaum. Ontem eu conversei com a Carol Boendo, da Triptique E amanhã com o Jader Almeida. E eu vou entrevistar ainda o Márcio Kogan, o Zanini... É, a Gisele Bielman, a Fernanda Max, putz, tem um monte de gente super legal, tudo bem animado e aí só assim, retomar o que a gente estava falando numa conversa anterior, que é qual é a responsabilidade dos arquitetos, cara, porque é muito fácil falar, por exemplo, de diversidade e você entrar em 100% dos escritórios de São Paulo e ser é todo mundo branco, né, liderado uhum. por homens, cadê, cabeça assim, cadê as oportunidades, né, tão legal, né, os arquitetos são super cabeçudos e acadêmicos e adoram criticar e aí, assim, né? quem está dentro do seu escritório? Quantas pessoas negras você está dando oportunidade? Né? Quantas Sim. pessoas trans você está empregando no seu escritório de arquitetura? Né? Quantas pessoas da comunidade LGBT? Né? Então, é, e assim, a responsabilidade na hora de projeto, assim, como é que a gente, como arquiteto, é integra a natureza e, e, e espaço construído? né A gente tem que, daqui para frente, falar de sustentabilidade de uma maneira muito mais consciente. Né? Eu estou super curioso tenho pesquisado muito, por coincidência, nos dois últimos anos, tecnologias em madeira, né? o CLT, por exemplo, e eu acho que eu vejo muito assim, o futuro do espaço construído a partir da madeira, a partir do bambu. Eu acho que a gente tem uma obrigação. Assim, né? A construção civil é o segundo responsável pela emissão do CO2. Ou seja, nós, arquitetos, somos responsáveis né, na nossa indústria, na nossa cadeia produtiva, pela segunda maior emissão de poluentes do mundo. Então, assim, não dá para continuar construindo em concreto do jeito que a gente construía, né? Sim. Então, são questões aí que estão numa uma mega crise tudo que a gente está fazendo.
0: E, e a gente está numa super sincronia, estou adorando esse papo, porque eu iria chegar exatamente nesse ponto, eu tenho uma anotação aqui de que eu notei que o seu time é muito heterogêneo, e, e seja culturamente, seja tecnicamente, né? não tem só arquiteto na equipe é, E eu imagino que para você tenha sido muito fácil criar uma cultura da diversidade Porque você tem isso dentro de você Mas nessas conversas que você tem com esses outros escritórios, etc Que, que dica você daria e que provocações você faria para mudar um pouco esse cenário Que você bem descreveu de muita similaridade, né? É, é, e pouca heterogeneidade e Sim. sendo que hoje a gente tem acho que como em nenhum outro momento da história do mundo né a grande riqueza nas ideias né e as ideias elas podem vir de qualquer lugar formação cultura enfim e mais elas se chocam e mais elas dialogam e mais elas produzem coisas legais né exato não
1: quanto mais, é, mais, mais provocativo mais interessante são os resultados de projeto com certeza eu acho que a dica que eu daria, eu tenho falado muito isso também nas palestras que eu dou fora de São Paulo, é busca os líderes é, ativistas negros locais, vai falar com os IABs locais, fala eu quero contratar pessoas negras, eu quero ter estagiários negros, eu quero dar oportunidade. A gente tem uma primeira geração aí, né, que se formou, que está se formando, que conseguiu aí, beber das oportunidades das, dos últimos governos, das bolsas, das cotas. A gente tem gente foda, incrível se formando e a gente precisa contratar e dar oportunidade para essas pessoas. Né? Então, acho que a minha dica seria vai atrás, porque tem muita gente foda trabalhando. Não dá para a gente só ter gente branca, gente hétero, a gente tem que ter diversidade, a gente tem que dar oportunidade. Tem um monte de informação na internet, por exemplo, tem o trans-emprego, se você tem vontade de, de contratar é, uma pessoa trans, de dar oportunidade. Tem um monte de site, tem um monte do Aqui a gente tem o, o Arquitetas Negras, né? tem as da... vai lá no Instagram, manda uma mensagem. É, quantas mulheres, tem tanta mulher que se forma, por que, que a maior parte dos escritórios é capitaneado por homens? Né? Ontem eu falei um pouco disso com a Carol Bueno, estou curioso para falar disso com a Fernanda Marques. Então, assim, cadê né tem Tanta mulher, as mulher, mulheres em cargos de liderança dos escritórios. Eu acho que a, começa de dentro mesmo, assim, se perguntar todos os dias, né? Você já deu oportunidade para alguém hoje? Você já deu oportunidade para alguém esse mês? Né? O que, que você fez, de fato, né? No, não só no discurso, né? O que, que você fez, de fato, para mudar a realidade do seu escritório, né? Quantas pessoas você tá empregando que, que, que não tem... Porque, assim, é muito fácil empregar um aluno que que vem de uma família rica, que fala inglês, que viaja pelo mundo, que portanto desenha ta caramba, tem um monte de referência, mas só que é, é muito mais interessante quando você tem outros desafios assim na tua equipe, né? Pessoas que vêm com, de outros universos e enfim, espero que, que os escritórios façam mais isso, porque realmente eu fico muito triste assim, eu tenho dado muita palestra nas escolas. E é muito triste, cara, você vê assim, plateia branca, você vai nos escritórios de todo mundo branco, a gente está num país onde 55% das pessoas são negras, né? Uhum. Então, essa é uma questão muito sensível para mim também. Com
0: certeza. E, inclusive, você citou um trabalho da Gabriela, do Arquitetas Negras, que eu acho que é muito bacana e vale realmente...
1: É, é... importantíssimo, cara importantíssimo, demais tem a Stephanie Dá. inteiro também, que é uma querida que é uma superativista, uhum. arquiteta tem muita gente foda aí que, enfim, que, 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 tem que arrasar, tem que destruir, tem que fazer um monte de projeto, porque é essa galera é incrível mesmo
0: sim, e Guta eu sempre termino os nossos podcasts, que a gente já tá chegando aqui no, no finalzinho é, com um, uma deixa que o convidado é, acaba dando para um jovem designer, no seu caso, um jovem arquiteto, enfim, o Guto de, alguns anos atrás, algum conselho, alguma dica, algum erro, alguma cagada que você fez e que você poderia falar, cara, não vai por esse caminho, vai por outro. Enfim, acho que um discurso final sobre é, é, como encurtar o caminho aí de alguém que está é, é, iniciando. É claro que caminhos não se encurtam 100%, né? mas boas dicas são valiosas
1: também. Cara, eu acho, Matheus, que eu vou tocar de novo num, num ponto, que é, é eu acho que tem uma grande oportunidade para os arquitetos que estão se formando pensarem na, nessa história de hackear, né? criar empresas, serviços, negócios, projetos que, que rompem a tradução da arquitetura no sentido, putz, eu preciso criar um prédio novo. Tá, beleza, isso é o nosso grande sonho, mas tem muitas outras coisas. né? Dá para falar de comunicação visual no espaço urbano, mobiliário urbano, é, é, desenho de praça, de parque, é, hackear, né? pegar prédios abandonados, prédios velhos, fachadas cegas, para fazer arte pública, para fazer intervenção urbana, para fazer fachada verde, para fazer terraços. Né? Eu acho que tem um segmento aí que é o que reutilizar, requalificar, revitalizar, que a gente ainda é muito tímido assim, né? em termos de negócio, de empresa. Eu acho que essa é uma área que tem de crescer pra caramba ali nesse, nesse futuro próximo espero que mais do que nunca agora. Assim. A gente já é muito conhecido pela arquitetura e pelo design, a gente precisa ser agora ser mais conhecido por obras na escala da cidade, na escala da rua, na escala do coletivo. Né? Eu acho que aí tem uma oportunidade de negócio mesmo, de grana, de se, de, né, de se sustentar financeiramente com negócios que vão nessa área, porque a gente está muito saturado de escritório de arquitetura e de interiores e de produto. Então a gente tem que abrir outros, outras oportunidades. E só entusiasmos das tecnologias. Assim. É fascinante poder comprar um sensor de atividade cerebral que antes custava 10 mil dólares e hoje custa 60 dólares e reprogramar esse sensor para poder criar arquitetura, criar design. Então tem muito, infelizmente, nos cursos, a gente, a gente não aprende a programar, eu acho isso um absurdo programação é linguagem, a gente aprende a linguagem arquitetônica, a gente aprende várias linguagens e não aprende a programar. São poucos arquitetos que aí vão fazer uma optativa, vão no laboratório. Eu acho que tem que ser uma disciplina fundamental, obrigatória. Então, assim, também deixo como conselho as pessoas irem atrás de, de programação de Arduino, Raspberry, né? fazer uma optativa, de repente, no curso de ciências da computação, baixar um vídeo no YouTube, aprender um pouco de programação aí, que o futuro da arquitetura certamente vai para esse lado aí.
0: Sim, e você fala muito de aquiar ah, e eu acho importante um pouco esclarecer esse termo e aí você me corrija se eu for numa direção que não é a que você entende, mas eu, eu vejo que o mundo está mudando e o exemplo do seu escritório é um exemplo de um cara que, entre aspas, saiu do nada, né como você falou, não é filho de arte, etc. e tal, e conseguiu aí não só é, ter um trabalho pessoal bem desenvolvido, assim como se tornar é, referência, né? Do, do mundo que você acredita Então acho que ele é um ótimo exemplo O seu escritório, a sua figura De que é, a gente pode sim é, promover mudança E aí queria te agradecer, Guto é, Infelizmente lá atrás a gente não conseguiu Achar o escritório ideal para você né? que, que foi a maneira como a gente se conheceu Mas eu sei que você achou um lugar Bacana, isso é o que mais importa. Infelizmente não foi com
1: refúgios, mas eu há muitos anos que eu entro no site para aprender. Assim, eu adoro que vocês contam as histórias dos prédios e põem aqueles textos. Eu estou pesquisando um prédio, eu ponho no Google e um dos primeiros sites que sai é o refúgio urbano. Eu nem estou pesquisando <risos> apartamento, mas é para você ver como como dá para a gente unir as coisas. né Como ter um business, como ter um negócio onde eu consigo sobreviver, mas também contribuo, né, também tem um outro olhar assim, então é isso, muito legal o que vocês fazem eu gosto muito
0: cara, bacana você ter falado disso, porque hoje mesmo gravei um podcast com o Rafa sobre é, o, o processo de adoção dele é, e aí, você tá lendo o livro, não vou cortar seu barato, mas vale muito a pena é, é, você conhecer essa história, porque o Rafa também ele não chega a ser um ativista porque ele não fica é, é, nisso o tempo inteiro, né mas ele tem esse, esse jeito gentil de acabar sendo um ativista. E hoje a gente acabou falando muito disso, de quando ele fundou o site Dois Pais, que depois virou Dois Pais de Dois, não existia referência sobre isso. Não, E, e, não. e, e ele, quando ele criou, criou com esse intuito, sabe? De falar, se não tem referência, eu mesmo crio a referência. E hoje ele é uma referência. Então, eu acho que esses movimentos são super importantes e aí você conhece o mundo da refúgio também e a gente desde o início teve sempre uma política de, de portas abertas e de diversidade e de tudo aquilo que na verdade deveria ser normal, né não é nada de Sim. que tipo, a gente está fazendo de uma coisa uma bandeira, especial, né? <risos> <Exato>. <risos> não, Exato. Exatamente. nada disso. É, te agradeço muito pelo papo, Ruto, foi muito prazeroso conversar com você e espero que a gente se trombe por aí assim que passar
1: a quarentena. Com certeza, vamos tomar um vinho junto. Obrigado, Beleza. Marcelo, pelo convite. Valeu. Um abração. Um Valeu.
0: abraço, tchau,
1: tchau. tchau.